0: Das Stockholmer Friedensinstitut des Stockholm International Peace Research Institute meldete am Montag, die Rüstungsausgaben seien weltweit so hoch wie noch nie. Die USA und China sind die Staaten, die an der Spitze mit den größten Rüstungsausgaben weltweit stehen. Die BRD hat allerdings den höchsten prozentualen Anstieg der Rüstungsausgaben unter den 15 Staaten mit den höchsten Rüstungsausgaben. So einen hohen prozentualen Anstieg, nämlich 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, hatte kein anderes Land. In Euro ist das ein Etat von 45,5 Milliarden. Die BRD liegt damit mit seinen Rüstungsausgaben weltweit an siebter Stelle der 15 Staaten mit den meisten Ausgaben. Was das für eine Dimension hat und was so hohe Steigerungen der Rüstungsausgaben bedeuten, dazu bat ich gestern Nachmittag Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen um eine Einschätzung. Wir begrenzten das Interview auf den Schwerpunkt Rüstungsausgaben. Die Rüstungsexporte sind zwar auch extrem gestiegen, das wäre aber nochmal ein anderes Gespräch. Jetzt also Jürgen Wagner zu einer Einschätzung der Rüstungsausgaben der BRD.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass vor allem erstmal, wenn man sich auf Deutschland konzentriert, hat die Bundeswehr und sozusagen die anderen angeschlossenen interessierten Akteure, Militärpolitik, Industrie vor allem, die haben es geschafft hier in Deutschland so eine Art von Geschichte zu erzählen, dass die Bundeswehr seit 20 Jahren kaputt gespart worden sei und man deswegen jetzt eigentlich nur ausgleichen müsse, was der Bundeswehr seit Jahren an gerechten Anteil, was weiß ich, was weggenommen worden wäre. Das ist ein ziemlich erfolgreiches, auch in Medien omnipräsentes Thema, ist aber natürlich total Quatsch.
0: Entschuldigung, da muss ich mal nachhaken. Das ist tatsächlich eine meinungsbildende Maßnahme?
1: Ja, also man, wenn man, das kann man sich auch relativ genau angucken, wann das losging. 2014, noch unter Verteidigungsministerin von der Leyen, wurde eine Agenda Rüstung ausgerufen. Und in diesem Zuge wurde auch eine ziemliche Propagandakampagne auf so chronisch unterfinanziert und sonst was. Und dann müsse man sich ja nicht wundern, wenn die Soldaten nicht genug Waffen hätten und irgendwie pipapo. Seither läuft diese Kampagne ganz erfolgreich, deckt sich aber überhaupt nicht mit den Zahlen. Wenn man sich die Zahlen genau mal anguckt, hatte man im Jahr 2000 noch einen deutschen Rüstungshaushalt von 24,3 Milliarden. Und der ist jetzt bis 2020, also in diesem Jahr, auf 45,2 Milliarden Euro angestiegen. Und das ist... Wenn man mal in Anführungszeichen fair zur Bundeswehr sein will und es mal inflationsbereinigt anschaut, ist das selbst inflationsbereinigten Anstieg um knapp 40 Prozent. Und wie da vor allem auch die Medien dieses Bild einfach munter weiter verbreiten, dass die Bundeswehr sagen wir mal, drastisch sinkende Haushalte hätte hinnehmen müssen, ist ein unglaublich gut gelungener Propagandatrick, der aber mit der Realität nichts zu tun hat. Daher kommen jetzt auch diese steilen Anstiege der letzten Jahre. Und das eigentliche Problem ist, dass nach gegenwärtigen Planungen wird man natürlich abwarten, was mit Corona noch passiert. Aber nach gegenwärtigen Planungen hat die Bundesregierung gegenüber der NATO zwar noch nicht die 2% fest zugesagt, aber bis 2024 fest zugesagt, 1,5% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben. Und das hat jetzt im März diesen Jahres mal die Bundeswehruniversität ausgerechnet und es würde bedeuten, nochmal den Anstieg der deutschen Rüstungsausgaben allein von jetzt 2020 eben 45 Milliarden auf 2024 etwa 58 Milliarden. Und das sind natürlich immense Beträge, die da im Raum stehen, die schlicht und ergreifend natürlich einer ganzen Reihe von anderen äh, gesellschaftlich weitaus notwendigeren Ausgaben dann nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Diese Rüstungsausgaben, was bedeuten die dann konkret?
1: Na, das erste ist natürlich, dass man in Deutschland äh, einen rüstungsindustriellen Komplex schlichtweg weiter anfüttert. Der, das ist ja auch nochmal so ein weiteres, so eine weitere Fehlinformation, die immer gestreut wird, der natürlich in da werden riesige Gelder in den Sektor gepumpt, die auch volkswirtschaftlich komplett unsinnig sind. Für die USA gibt es zumindest Untersuchungen da auch, dass es keinen gesellschaftlichen Teilbereich gibt, wo es sagen wir mal, weniger Positiv-Effekte gibt, wenn man ihn mit Milliardenbeträgen zuschüttet als die Rüstungsindustrie. Das heißt, auch wirtschaftlich ist es eben nicht so, dass hier eine Jobmaschine generiert würde etc., vor allem aber ist es dann eben so, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, für was dieses Geld dann nicht zur Verfügung steht. Worüber überhaupt nicht mehr gesprochen wird irgendwie zurzeit ist, es gab im Juni 2010, ist schon eine Weile her, eigentlich mal einen Sparbeschluss für alle Ressorts äh, im Bundeshaushalt, der für die Bundeswehr eigentlich äh, gesagt hatte, dass der Bundeswehrhaushalt hätte auf 27,6 Milliarden abgesenkt werden müssen. Da sind wir jetzt eben mit den 45 Milliarden schon fast irgendwie 20 Milliarden drüber. Und wenn man schon anschaut, 20 Milliarden Euro, das ist etwa das Zehnfache allein in dieser Erhöhung, was hier 2019 und 2021 für den sozialen Wohnungsbau in Deutschland eingestellt wird. Oder mit 20 Milliarden könnte man Hartz IV die Ausgaben verdoppeln. Nur um so ein paar Kennzahlen zu nehmen. Man könnte eine komplette Elektrifizierung des Schienennetzes machen für 20 Milliarden. Das sind so die Beträge, über die wir sprechen, wo die Bundeswehr noch nicht mal abgeschafft würde, sondern nur diese Erhöhungen der letzten Jahre rückgängig gemacht werden würden.
0: Und, Entschuldigung, und das fehlt dann tatsächlich an anderen Punkten. Also dann wird umgeschichtet und das wird da zugeschlagen. Oder gibt es generell mehr Geld?
1: Nee. Es wird natürlich in anderen irgendwie äh, Bereichen gekürzt, weil die schwarze Null wiederum natürlich jetzt mit, der Corona, mit dem Corona-Vorbehalt, aber die schwarze Null ja steht. Das heißt, es ist ja relativ logisch, wenn ich die Einnahmen nicht erhöhe und in der Einnahmenseite nur moderat was tut, ich keine Schulden aufnehme, dann habe ich natürlich weniger Geld für andere Bereiche, wenn ich in die Rüstung relativ viel reinpumpe. Also das ist ja eine, eine relativ logische Gesamtrechnung, die sich dann da aufmacht, da man natürlich an der Steuerschraube vor allem was Konzerngewinne, Wohlhabende etc. anbelangt, auch nicht wirklich substanziell drehen will, bedeutet das eben, dass für die sozialen Belange, für Infrastruktur, für auch Klimawandel, jetzt zum Beispiel eben auch im Kontext von Gesundheitssystem, Vorhaltung von wichtigen, äh, wesentlichen Kapazitäten, eben dann weniger Geld da ist.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu den großen Rüstungsakteuren. Kannst du da nochmal was dazu sagen?
1: Ja, da ist einmal als wirklich großer Akteur ist airbus als vor allem deutsch-französischer Zusammenschluss so der groß der sagen wir mal transeuropäische Großkonzern im im Luftfahrtbereich der eigentlich ja, jedes Jahr und dann irgendwie Top ten landet. Zweiter wichtiger Akteur in Deutschland ist Rheinmetall, also der große deutsche Panzerbauer. relativ neuer Akteur ist KNDS. Das ist ein Zusammenschluss aus ähm, Kraus-Maffei-Wegmann, also einem deutschen Konzern und Nexter, einem französischen Panzerbauer. Die haben sich zusammengeschlossen und wollen den Kampfpanzer der Zukunft bauen, für den jetzt erst wieder eine gerade eine Absichtserklärung vom Verteidigungsministerium Deutschlands und Frankreichs unterzeichnet wurde. Wichtig vielleicht noch ThyssenKrupp Marine Systems als große Werft oder als großer Marine- und Kriegsschiffbauer und in dem Zusammenhang vielleicht oder insgesamt noch Hensold als relativ neuer Rüstungskonzern, der vor allem im Bereich der Sensortechnik aktiv ist. Das sind so die größten deutschen oder mit starker deutscher Beteiligung agierenden Rüstungskonzerne.
0: Man hört von denen gerade nicht so viel. Weißt du, ob die zu Zeiten von Corona auch den Lowdown haben oder ob die eigentlich weitermachen?
1: Na, bis kurz vor ähm, Corona waren die Rüstungsunternehmen generell in Deutschland auf, einer absoluten, auf einem absoluten Höhenflug, haben riesige Umsatzgewinne antizipiert etc. Während der Krise selber wurde fast überall äh, in Deutschland zumindest weiter produziert, in anderen europäischen Ländern interessanterweise nicht aber mir ist nicht bekannt, dass in Deutschland äh, zumindest in größeren Umfang die Rüstungsbetriebe nach unten gefahren worden wären. Was wir jetzt halt vor allem erleben, ist, dass, sagen wir mal, seit etwa zwei, drei Wochen und jetzt in den letzten Tagen verstärkt eben im Prinzip in den Medien ausgetragen wird durch die üblichen Verdächtigen, dass durch Corona jetzt unter gar keinen Umständen die Verteidigungshaushalte gekürzt werden dürften, etc., etc. Man müsse verteidigungsfähig bleiben gegen wen auch immer. Russland wird meistens genannt. Da wird jetzt eben versucht, sich in irgendeiner Weise vorzubereiten bzw. zu verhindern, dass das, was man eigentlich in den letzten Jahren einer eine Erfolgsgeschichte in, in Sachen mehr Geld für die Rüstung erreicht hatte, dass das jetzt durch Corona aus Sicht der Rüstungsindustrie zunichte gemacht wird. Da wird man abwarten müssen, wie die Auseinandersetzungen schlicht und ergreifend dann in nächster Zeit laufen. Die Problematik ist aber tatsächlich dahinter, dass die Zusagen ja der, der Bundesregierung gegenüber der NATO relativ fix getroffen worden sind und man sich da, befürchte ich, dann auf Sachzwänge zurückziehen wird, wegen denen man anscheinend gar nicht anders könne, als den Rüstungshaushalt immer weiter ansteigen zu lassen. Da wird man eben jetzt natürlich schauen müssen, wie sich diese Debatte sich weiterentwickelt.